0: Hallo, herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin. Ich hatte liebe Frederike zu Gast. Sie ist 30 und erzählt uns die wichtige Perspektive einer Angehörigen. Ihr jetziger Ehemann ist an metastasierten Lungenkrebs erkrankt, EGFR. Mal wieder als sportlicher Mensch und nieraucher Alles fing im Sommer 2022 mit einer Corona-Erkrankung und Verdacht auf Long-Covid an. Dann nahm alles seinen Lauf. Hört einfach selbst zu. Vielen lieben Dank. Liebe Frederike, für deinen Mut und deine Offenheit. Herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Ich habe heute die liebe Frederike zu Gast. Sie hat sich bei mir gemeldet. Und ich freue mich sehr, weil sie uns die Sicht eines Angehörigen oder einer Angehörigen schildert. Und es ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich weiß es ja auch, weil die Angehörigen oder die Partner haben viel zu tragen. Deswegen, liebe Federike, hast du jetzt das Wort? Erzähl mir bitte deine Geschichte.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also es ist natürlich in dem Fall nicht nur meine Geschichte, sondern auch die Geschichte von meinem damals Freund, jetzt Ehemann. Ähm, das Ganze hat angefangen letztes Jahr im Juni ungefähr, Juni 2022. Da hatte mein Freund einfach Corona, Waren auf einer Hochzeit, hat sich irgendwie Corona angefangen, haben uns irgendwie nichts nichts weiter bei gedacht und haben dann aber über, im Laufe des Sommers irgendwie gemerkt, so, hm, komisch, irgendwie geht das nicht richtig weg, beziehungsweise er hatte eigentlich so die typischen Long-Covid-Symptome. Ähm, also irgendwie schlecht Luft bekommen, hat viel geschlafen, war müde, schlapp, konnte sich nicht gut konzentrieren. Und dann okay. im Anfang August waren wir äh, auf einer Hochzeit auch wieder. Also sind halt irgendwie 30 gewesen, da heiraten viele. Ähm, mhm. Und hatte dann nach der Feier irgendwie nachts auf einmal aufwachen, hatte so einen ganz starken Schmerz, so auch im ja, Rippenbogen, so in der, ja, so unter dem Herz irgendwie so einen ganz starken Schmerz und es war so stark. Und so nach, nachts um drei, halt, ja, was ist das irgendwie? Ganz komisch. Wir haben sogar den Notarztwagen gerufen, weil ich irgendwie mhm. dachte, so, boah, wie ärgerlich wäre es, wenn er jetzt, also das ist halt super unwahrscheinlich, keiner Herzinfarkt oder so hat. Ähm, mit 30 hat man das typischerweise nicht, aber irgendwie dachten wir so, boah, bevor wir uns morgen irgendwie ärgern. Und dann kamen die auch ziemlich schnell, also wir wohnen in Hamburg ähm, mhm. und waren aber, ich sag mal, relativ unfreundlich. Die haben ihn halt von Weitem angeguckt meinten, ja, das kann nichts mit dem Herzen sein, sie äh, mhm. sind nicht kaltschweißig, äh, das äh, können wir am Montag irgendwie zum Orthopäden gehen, das wird irgendwas vom Rücken sein. Mhm. Das war halt so ein bisschen komisch, also weil die haben den wirklich fast nicht angeguckt, nicht angefasst. Haben halt so ein bisschen so ach so ein bisschen unfreundlich gefragt, so, ja, sollen wir sie jetzt mitnehmen oder was? Und er war so, ja, nee, wenn sie mir jetzt sagen, es ist nichts, dann will ich, ich will nicht unbedingt ins Krankenhaus, aber es tut halt sehr weh. Und dann haben die noch irgendwie gefragt: Ja, haben Sie mal eine Ivo genommen? Wir so, nee, mm. kommt man ja irgendwie auch nicht auf die Idee. Ähm, so, ja, sollte man immer zu Hause haben. So, ja, okay, <lacht> haben halt eine Ivo genommen und haben uns halt nichts weiter bei gedacht. Waren dann am nächsten Tag noch befreundete Ärzte getroffen. Ich meinte auch alles, ja, wird, wird schon nicht so schlimm sein. Dann ging das auch mm. erstmal wieder. Mm. Dann waren wir eine Woche später in Slowenien im Urlaub und waren halt auch relativ viel Wandern und er meinte am Anfang schon so, ja, ich muss ein bisschen langsam machen und dann waren wir auch in Slowenien auf so einem 3000 Meter hohen Berg und im Nachhinein denke ich mir so, okay, ich habe ihn, glaube ich, fast umgebracht, weil er wirklich Käse weiß irgendwann und da haben wir auch gemerkt, dass er die ganze Zeit einen super hohen Puls hat mhm. ähm, und haben wir gedacht, also, ja, vielleicht kriegt er irgendwie wegen dem Long-Covid nicht so gut Luft und, haben wir uns halt auch mhm. noch nicht so viel dabei gedacht? Dann war er nach dem Urlaub, weil er dann auch wieder diese Rippen-Rückenschmerzen hatte, war tatsächlich beim Lungenarzt. Er hat leider nicht geröntgt. Er meinte, mhm. ja, zieht der ja gerade ganz häufig, äh, wird irgendwie Long-Covid sein, hat auch irgendwie nur eine Lungenfunktion mhm. von 55 Prozent, war aber meinte, das hat ja so ein, so ein Spray irgendwie bekommen. Echt? Er hatte ja auch früher auch. Asthma. Ähm, mhm. und dann haben, wurde das halt auch so ein bisschen darauf irgendwie geschoben, ja, du hast ja früher Asthma als Kind, ähm, dann ist das halt mit Corona jetzt, und seine Schwester sind nämlich tatsächlich gerade wirklich long-Covid, deswegen dachte man halt, das ist halt familiär, mir vorbelastet ja. wird das auch haben. Und dann, Ende, Mitte, Ende September, also das Ganze zog sich dann irgendwie so zwei Monate ungefähr, ähm, waren wir essen und sind irgendwie nachts nach Hause gelaufen, und auf dem Nachhauseweg hat er auf einmal gar keine Luft mehr bekommen. Oh Gott. Also wirklich so, dass er meinte, so, ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft und dann auch irgendwie sich hinsetzen musste und dann konnte ich auch nicht mehr genau sagen, dann war ist er, er glaube ich, schon ohnmächtig, dann haben wir halt den Krankenwagen gerufen und dann meinten die noch so, ja, ja wir nehmen den mit, ich durfte aber auch nicht mit, weil es noch die Corona-Regel war, letztes Jahr im September, weiß ich auch nicht warum, mhm. dass ich irgendwie erstmal nicht mit durfte und dann meinten sie aber, ja, der ist, haben halt erst eher so gesagt, der ist irgendwie am Hyperventilieren, ähm, der kriegt Luft, der denkt nur, er kriegt keine Luft, dann haben sie ihn mitgenommen. Direkt bei uns in die Ecke ins Krankenhaus. Und dann war es ein bisschen blöd, weil ich meine ich war dann halt irgendwie zu Hause, konnte natürlich dann irgendwie auch nicht mehr schlafen. Und sein Akku war aber irgendwann leer. Und irgendwann habe ich ihn halt nur erreicht und hatte mir über seine Apple Watch geschrieben. Äh, ja, geht irgendwie okay, aber Lunge sieht nicht gut aus. Und so, ah, cool Und dann war aber alles tot von den Geräten. Und dann habe ich irgendwie morgens dann mhm. da angerufen. Hatte halt auch Angst, dass sie mir nicht sagen können... Oder dass sie mir am Telefon halt sagen, sie sind halt keine Angehörige, weil wir waren zu dem Zeitpunkt auch nicht verheiratet, sondern einfach nur acht Jahre zusammen. Ähm, dass sie mir mhm. halt nicht sagen können. Aber dann waren die so, ja, ähm, sie können irgendwie gerne vorbeikommen. Ich meine, ja kann ich den dann abholen oder bleibt der da? Und dann waren die so, ja, nee, der wird wahrscheinlich eher da bleiben. Und dann waren wir da in der Notaufnahme. Der war auch dann die ganze Nacht irgendwie in der Notaufnahme. Oh,
0: ja. Die haben dann auch hm. schon
1: CT gemacht, ähm, Blut abgenommen. Und ich war nicht dabei, aber er hat dann nur erzählt, dass die... Der eine Arzt wohl, der hat irgendwelche Blutwerte dann gesehen. Gegenüber den anderen Ärzten dann wurde es ziemlich ausgerastet. Das heißt, der muss irgendwas an den Blutwerten gesehen haben. Da er gesagt, okay, der muss sofort ins CT. Das, warum dauert das hier alles so lange? Warum ist er hier seit fünf Stunden? Dann haben die ein CT gemacht und haben darauf dann wohl ja, so ein riesiges Schneegestöber irgendwie gesehen. Wir haben die Bilder da aber nicht gesehen. Die haben dann gesagt, okay, wir haben hier in dem Krankenhaus keine, Lungen, keine Lungenabteilung. Sie würden uns mhm. ihn gerne verlegen ähm, nach außerhalb von Hamburg in eine Lungenklinik. Ähm, und dann wurde er irgendwie mit dem Krankenwagen dann dahin gebracht. Okay, das war irgendwie, mhm. Also es war dann halt Freitagmorgen so um sieben oder so. Schon alles irgendwie so ein bisschen spooky. Vor allem weil sie auch, mhm. sie hatten auch Angst, dass er eine Lungenembolie hat. Sie durfte ja auch so keinen Meter gehen und den dann irgendwie okay. so im Krankenwagen abfahren zu sehen war schon irgendwie so ein bisschen komisch. Dann bin ich dann Nachmittag, also ja. dann durfte ich irgendwie ab zwölf oder so auch ins Krankenhaus fahren. Und dann haben sie ihm da nachmittags gesagt, okay, sie haben drei Theorien. Das eine ist, dass er Tuberkulose äh, hat. Da haben sie ihn auch mhm. gefragt, haben sie irgendwie, sind sie irgendwie Sozialarbeiter oder so, da hat man halt eher nochmal damit irgendwie Kontakt, aber ist er nicht ähm, eine andere Art der Infektion, dass sich irgendwie auf Corona irgendeine andere Infektion gelegt hat oder eben ein Tumor. Das mhm. war dann Freitag, das haben sie dann gesagt. Und weil dann aber das Wochenende kam, haben, konnten sie erst montags die ähm, Biopsie machen. Das Gute, in Anführungszeichen, war, dass sie dadurch, dass sie dachten, dass er vielleicht Tuberkulose er halt ein Einzelzimmer, weil ähm, dass er ja dann sehr ansteckend wäre.
0: Ja. Ähm, mhm.
1: Und dann haben sie mhm. montags die Biopsie gemacht dienstags wollten sie dann, haben sie noch so eine Punktur gemacht, weil ja auch Wasser in der Luft oder so ein Chleura Erguss hat, was wir halt im Nachhinein erfahren haben, genau. Mhm, ähm, und dann wollten sie ihm, glaube ich, eigentlich Donnerstags meinten sie, haben sie die Ergebnisse und dann war am Mittwochmorgen, das weiß ich noch, wie gestern war, ich war gerade im, im Homeoffice, in einem Call mit Kollegen und dann rief er halt an und dachte hm, eigentlich sollte er um die Uhrzeit nicht anrufen, bin halt drangegangen und er hat halt nur gesagt, ich habe einen Tumor. Und dann mhm. musste ich erstmal aus dem. Ich so, äh, ich muss jetzt aus dem Call raus. Also, meine Kollegen wussten auch alle, dass er im Krankenhaus ist. Sie haben mhm. es halt von Anfang an irgendwie offen gesagt. Dann meinte ich so, äh, ich muss jetzt gehen. Mhm. Äh, dann musste ich mich erstmal zu Hause hinsetzen. Und ich dachte, das weiß ich noch. Sich hat einfach alles komplett gedreht. Ich hatte so ein richtig krasses Rauschen ja. in den Ohren und dachte so, äh, was heißt das denn jetzt? Äh, vor allem, weil ich mich auch am Anfang noch so ein bisschen gefühlt irgendwie so dran geklammert, habe so, ja, Tumor muss ja nicht Krebs sein. Also ich weiß nicht, irgendwie ja. war das so im ersten Moment, nee, ich dachte so, ja, vielleicht ist das ja auch mhm. was anderes. Und dann bin ich sofort ins Krankenhaus gefahren. Dann haben sie ihn auch ganz sofort auf die Onkologie verlegt. Und das, also sie haben ihm, glaube ich, auch im ersten Gespräch direkt gesagt dieses erste Gespräch, da war ich halt nicht dabei. Das war halt von einer, ich glaube, es war keine Onkologin, weil er ja noch auf der Inneren lag. Und er meinte, er hat, die Ärztin ist reingekommen, er hat sie halt sofort angesehen, dass es nicht gut ist, was sie ihm sagt. Und ähm, dann haben mhm. sie ihm auch äh, sehr sensibel irgendwie direkt gesagt, ja, es ist äh, unheilbar, kann man nicht operieren und Lebenserwartung ist unter zehn Jahre. Was? Äh, äh, ja, das haben die das, 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 das haben die im ersten Gespräch gesagt, ja. Oh Gott,
0: und das ja, in der das, Lungenklinik? Haben sie das in der Lungenklinik, gelernt, aber oder? ich
1: glaube, wie gesagt, nicht von der Onkologin, sondern von der Erinnerung. Ähm, mhm. Ja, Nein, dann wurde er direkt auf die Onkologie verlegt und dann haben mhm. die aber, die haben dann ziemlich schnell also was ich gut fand an der Klinik ist, die haben direkt gesagt, ja wir haben ja auch eine äh, Psychoonkologin, mhm. die wenn mhm. sie wollen, können sie mit der sprechen und dann haben die gesagt, ja mhm. wir können ich glaube es war dann um 11 und dann wussten wir, wir haben um 15 Uhr können wir mit der sprechen, das hat zumindest mal für den Tag, weil wir waren ja so, ja was machen wir denn jetzt sitzen wir hier rum mhm. und warten und das war zumindest so, dass man wusste, okay, wir haben nachher noch so einen Termin, wo man mal mit irgendjemandem, also das Gespräch war jetzt nicht lang, aber irgendwie war es so, konnte man sich so ein bisschen daran klammern, dass Absolut. man wusste, okay, man hat nachher dieses ja. Gespräch, ja. ja. Und dann war ja noch eine Nacht im Krankenhaus ähm, und dann haben sie am nächsten Tag, aber dann haben sie uns ja schon irgendwie erzählt, dass sie eben glauben, weil er es hat auch nie geraucht, ähm, dass ihr halt mhm. dieses typische Nierraucher, das war aber ehrlicherweise auch nie ein großes Thema. Also, ich habe nicht mitbekommen, dass er jetzt irgendwie mehrfach gefragt wurde, ob er geraucht hat. Haben sie gesagt, dass sie eben mhm. vermuten, dass das so eine Mutation ist und haben uns dann auch erstmal erzählt, dass es diese zielgerichtete Behandlungsmethode und alles gibt, als wussten. Also, kannte das vorher nicht. Wir haben jetzt auch familiär in beiden Familien nicht jemanden nahen, der irgendwie in letzter Zeit Krebs hatte. Vor allem von mhm. daher war einfach so der erste Gedanke, okay, jetzt irgendwie, heißt das jetzt Chemo oder wenn man es nicht operieren kann, was heißt mhm. das? Und dann ja. haben sie dann am nächsten Tag, äh, konnte er dann auch direkt nach Hause, weil man konnte ja erstmal irgendwie nichts machen.
0: Mhm. Äh,
1: haben, haben aber schon gesagt, ja, es äh, kann eben sein, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Mutation. Und haben dann schon von den zielgerichteten Medikamenten erzählt, die eine erste auch direkt erzählt, ja, sie hat auch einen Patienten, der hat auch einen Jüngeren, der ist damit noch Marathon gelaufen und also alles also waren da relativ positiv irgendwie. Im Nachhinein ja, bin ich froh, gut. dass sie uns nicht gesagt haben, dass es ja auch Mutationen gibt, für die es dann keine Medikamente gibt. So also die Option... Seid äh, ihr so ein Fall? Nee, sind wir gesagt nicht. Also er hat ist auch so. EGFR. Ähm, ah, ja. Aber für uns dachten wir, okay, dann wird es ein Medikament geben. Aber ich bin im Nachhinein froh, dass wir nicht wussten, dass es auch die Option gibt, dass es ist zwar eine Mutation ist, aber es keine, also kein zielgerichtetes Medikament gibt.
0: Ich dann Gott sei ja, Lob Schmerz an die also, weil so ja. Man sollte schon positiv kommunizieren ja. am Anfang. Also, also nicht ja. noch gleich mit der Wahrheit ja. kommen und mit Statistiken. Ja. Also das, das, weil es zerreißt einen ja schon so. Also ich denke ich mal, als ihr nach Hause gekommen seid, ich meine, du weißt ja nicht, wo vorne und hinten ist. Und dann die ganze Familie war ja, ja auch unter Schock. Man ist ja unter Schock. Ja. Man kann es ja. ja noch gar nicht greifen. Und wenn man dann noch eine Message kriegen würde, könnte aber auch sein, dass die Mutation es nicht gibt. Ja. Wobei auch da gibt es was. Immuntherapie etc. Mm. Ist, ja. Also, aber erzähl genau. weiter. Ja, genau. Und dann war er
1: erstmal zu Hause. Gut, dann ging halt dieses ganze Organisieren von irgendwie MRT, PET-CT und so los. PET-CT haben mhm. die, glaube ich, ausgemacht. Das ging mega schnell. Was halt nervig war, war, dass er ja ein MRT noch für den Kopf. Äh, irgendwie, irgendwie brauchten wir einen MRT-Termin. Ich glaube,
0: wegen. Für Musst du dir das selbst organisieren? Das ja, lief das Ja, das PET-CT
1: nicht, aber das MRT ja. Und das war halt super nervig, weil. Äh? Ja, ist ja auch nicht privat versichert. Und dann war das halt so. Ja, wir können Ihnen einen Termin in zwei Monaten anbieten. Und, so, mhm. und mein, mein Freund war dann so: Ja, aber ich habe hier gerade ein Lungenkarzinom die ich, äh, äh, diagnostiziert bekommen. Wäre schon besser, wenn es schneller ginge.
0: Ähm, gut, das haben also, wir schon irgendwie nach, so aber nach eine, vier, fünf. Eine Lungenfachklinik, die nicht mal einen Kopf-MRT organisiert. Naja, ja, irgendwie haben die das nicht organisiert. Also, sorry. Darf nicht sein, darf ja. nicht sein. Also ich war drei Tage in der Klinik, als das diagnostiziert wurde und die haben rundum Check gemacht. Also ja. da war nichts mit Warteliste und Selbstorganisieren. Ja. Die haben das, also das gleich war in die Wege geleitet. Geht Minuspunkt. Nee, das ist unprofessionell. Das können die ja. doch nicht antun, ein Frisch Diagnostizierten, das, das muss man schon so deutlich sagen. Ja. Ne? Also, ja, also,
1: also so viel das dazu, war, war nicht gut. Nervig. Genau, dann hatte er das PET-CT. Da muss ich auch sagen, also der hatte so viele Metastasen allein schon in der Lunge. Also ich glaube, dieser Echt-Tumor in der Lunge waren 10 mal 12 Zentimeter. Also das war so ah. groß, dass auch danach noch oh. andere Ärzte meinten, okay, das haben sie ja noch nie gesehen, weil auch schon gar nicht in dem Alter. Deswegen haben wir Gross. ehrlicherweise, also wir haben gar nicht mehr drüber nachgedacht, okay, wird das jetzt gestreut haben oder nicht, weil das war eigentlich von Anfang an irgendwie klar. Ähm, hm. Dann kam beim PET-CT haben sie dann noch ein paar Metastasen außerhalb der Lunge gefunden, ein, ein oder zwei im Kopf, Rippe, ich glaube Leber
0: Echt. und am Steißbein Knochen
1: oder so. Ja, also es waren so Krass. fünf sechs.
0: Ja Lendenwirbel. Ne? Ja ich aber irgendwie war, ja, war das. Ja genau
1: und irgendwie war das aber für Liebe. uns so ja war eh klar dass sie irgendwas finden. So Kopf hört man dann nicht so ja. gerne. Ja. Ähm, und dann haben wir an wie ich glaube so drei vier Wochen später wieder einen Termin.
0: Drei Wochen, zwei. Was zwei, waren denn drei, drei, vier Wochen? So. Ich meine, ähm, die Werte waren ja schon weit unten und er konnte sich kaum bewegen. Wie Ja, er hat dann
1: Beta-Blocker bekommen, direkt.
0: Und okay. Dann ging das, also ihm ging es dann auch wieder besser,
1: <lacht> tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob das durch die beta war. Ein hat, Herzmedikament dieser, quasi. Ja, genau, weil er so hohen Puls auch hatte. Ja. Und diese Schmerzen in den Rippen, die waren dann aber eigentlich auch wieder weg. Also die kam und gingen da mhm. ja, irgendwie. Die waren dann eigentlich schon wieder weg. Er war er dann eigentlich mehr im Krankenhaus, weil er diese Luftprobleme hatte. Da haben sie im Nachhinein gesagt, das war wahrscheinlich eine Panikattacke. Also es gab eigentlich keinen Grund dafür, dass er so wenig Luft bekommen hat. Das war, glaube ich, eher so ein, oder vermuten sie, so ein Hilferuf des Körpers, der irgendwie gesagt hat, okay, ich, oder nachts sieht man ja auch manchmal Sachen negativer, dass er irgendwie gesagt hat, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. Mhm. Äh, weil er dann noch irgendwie so kurz vor der dieser Panikattacke meinte, ja, ich will irgendwie kein Krüppel sein. Da glaube ich schon gemerkt, mhm. also, irgendwas ist massiv falsch, das ist eher eine, das war wohl einfach wie eine Panikattacke, weil er mhm. hat danach das Problem nie wieder gehabt. Ähm, okay. Ja Und dann in diesen drei, vier Wochen war halt das PET-CT, das MRT, dann haben sie, glaube ich, schon diese Genanalyse auch gemacht in der Zeit, um eben herauszufinden, was für eine Art der Mutation das ist. Mhm. Und dann war halt wieder der Termin und dann haben sie ähm, eben gesagt, dass also das mit den Metastasen, das wussten wir halt auch schon noch von dem, äh, vom Hausarzt, dann aus dem Arzt belief. Mhm. Ähm,
0: Kopf und haben auch, sie Entschuldigung?
1: Uns Ja, Kopf hatte er auch zwei. Ähm, und da hat er dann aber diese Gamma-Knife-Behandlung tatsächlich bekommen. Er äh, hat die vorher auch noch nie okay. gehört. Hatten wir auch Glück, weil es gibt ja, glaube ich, nur fünf, sechs Zentren in Deutschland und eins ist halt in Hamburg zwei Kilometer von unserer Wohnung. Ähm, hm.
0: Glück im Unglück.
1: Ja, genau. Das fand ich auch irgendwie, genau, das war dann die Behandlung, Ende Oktober dann. Das weiß ich nämlich genau, weil das war an meinem Geburtstag. Ähm, oh und Gott, da hatte er dann vor, diese... vor der
0: Mutation, Entschuldigung, war die, die Gamma-Knife-Behandlung vor der Mutationsanalyse oder danach oder parallel? Äh, also weißt ich, du gar
1: nicht mehr. Ich, ich muss das mal, ich kann das aber mal im Kalender nachgucken.
0: Ja, nee, also Entschuldigung, wollte ich wollte jetzt nicht aus dem Konzept Nee, alles bringen, aber gut, also das, ist...
1: das Gamma-Knife war am 25. Oktober, tja, wann war der Termin? Nee, das muss, genau, am 17. Oktober haben sie uns gesagt, dass er das Gamma-Knife machen soll fürs Kopf und da haben sie auch schon mhm. ihm das Medikament für die zielgerichtete Therapie verschrieben. Welches ist es? Äh, Giotrif. Ach, habe ich auch mit angefangen, okay. Wunderbar. Sie haben uns damals auch gesagt, dass es ja Tragrisso auch gibt, was ja das Neuere ja. quasi ist, und dass ja. sie aber darauf spekulieren, dass sie das dann hintereinander benutzen können ich zumindest
0: ja. ja, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, weil da ist so die Diskussion zwischen Onkologen. Ich habe ja auch die Triff bekommen und die meisten kriegen am Anfang Tagrisso, ja. weil Tagrisso wirkt ja auch auf den Kopf. Also äh, Bluthirnschranke. Mhm. Äh, bei Georg Triff halt nicht, gell? das überwindet nicht die Bluthirnschranke. Aber ich mhm. bin dankbar auch, gut, ich hatte keine Gehirnmetastasen am Anfang, ähm, äh, weil eben du hast mehr Puffer. Und ich ja. war ja drei Jahre stabil mit Geotriff, ne? Mhm. Ja. Und dann hast du mich noch da griffst oder hast du noch eine Option, so denken die genau. auch. Ich ja. Genau, auch das gut. haben sie bei
1: ihm auch gesagt. Und die, mhm. also vielleicht wäre es anders gewesen, wenn die Hirnmetastasen so groß gewesen wären, dass man die mit dem Gamma-Knife nicht mehr behandeln konnte. Ja. Aber dieser Gamma-Knife-Eingriff, so haben die uns das übrigens erzählt, erklärt und auch dann dieser Professorarzt da in, in diesem Gamma-Knife-Zentrum, der anscheinend irgendwie so eine Krufefe dafür ist, der hat auch gesagt, ähm, das es halt irgendwie sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass das halt einfach davon bei der ersten Behandlung weggeht. Und das wäre ja auch mhm. eine crazy Behandlung. Also ich habe mich erst irgendwie ein bisschen gewundert, weil die im Krankenhaus meinten, ja, diese Methode mutet so ein bisschen mittelalterlich an. Und ich war so, mhm. hä, aber das ist krass viele Strahlen, die auf den Kopf gehen, hat für mich jetzt nichts mit Mittelalter zu tun. Aber bis ich dann das äh, ja. Foto gesehen habe, wie er diese, seinen Kopf da in dieses Gerät quasi eingespannt, also da wird der Kopf quasi in so... In dieser Maske, gell? Ja, in so ein, Dra in so ein Stahl- oder Drahtgestell quasi eingespannt. Mm. Dann wird ja ein MRT mm. gemacht, um so eine präzise, ja immer Landkarte vom Gehirn wie möglich zu haben. Okay. Ähm, mm. Und dann wird das eben strahlen. Und das hat aber, also nach dem ersten Mal waren die dann auch, also ich glaube, es war eine, die im pet -CT entdeckt wurde und dann bei diesem zweiten MRT nochmal eine ganz, ganz, ganz kleine. Und die war einfach beim ersten Mal dann weg. Und das wird jetzt genauso wie der, der Fortschritt in Anführungszeichen mit Geotriebfeld. Halt alle drei Monate
0: kontrolliert. Da ja, kam auch nichts. Wir sind ja jetzt im Oktober, das war ja diesen Oktober, oder? Äh, nee, das war, na, sorry, das war letztes Jahr Oktober. Äh, na, ich habe jetzt auch nicht aufgepasst. Also das, ist ja, ja, ganz nee, schön. Genau. Also, das war letztes Jahr. genau, also die
1: genau, das war letztes Jahr. Ähm, und dann hat er angefangen, eben Geotrief Ende Oktober, Mitte Ende Oktober zu nehmen. Und das mhm. war wirklich krass. Also man hat so schnell gemerkt, dass also dass es ihm besser ging, weil äh, mhm. er hat halt vorher, so das fällt ihm dann ja auch im Nachhinein, als ob, dass er halt schon so beim Reden nicht so gut Luft bekommen hat und auch viel so zwischendurch mhm. sich so geräuspert oder gehustet hat. Mhm. Und das war halt wirklich nach zwei, drei Wochen weg. Cool. Also das war richtig, richtig schnell weg. Dann hatten wir nach vier Wochen den, also haben die einmal so einen kurzen Check schon gemacht, wo sie nur geröntgt haben, um zu gucken, wie, wie schnell, oder wie ob das anspricht und ob sich das entwickelt, äh, ob das zurückgeht. Und da, weiß ich noch, da kam er dann in das Zimmer von dem Arzt und er meinte ja, äh, er und seine Kollegen hätten, als sie die Bilder gesehen haben, erstmal so ein kleines Freudentänzchen gemacht. Äh, weil das anscheinend so gut, so gut Schön. angesprochen hätte. Ja. Und dann hat das man nach dem auch ersten, äh, nach dem ersten CT, dann drei Monate später, hat man auf den Röntgenbildern nebeneinander. Also das ist ein Riesenunterschied gewesen. Ja, also auf dem, äh, dem CT-Bild, also auf dem ersten CT-Bild war wirklich junge, äh, sehr was heißt viel das, weiß. Äh,
0: ja, was heißt das? Auf die Organe, vor allem, das ist ja auch wichtig, gerade Leber und so, ist auch alles weggegangen, ja. die Metastasen. Ja, cool. Die sind sehr alle, schön. Genau, die sind alle weggegangen. Auch die Metastasen in der Lunge und der Tumor, prima Tumor, ist geschrumpft, denke ich mal.
1: Ja, irgendwie, also ich glaube, es gibt bei ihm, also man sieht so, in welcher Ecke das angefangen hat. Aber es ist nicht mhm. so, dass es dann überall weg ist, sondern jetzt die äh, CT-Bilder sehen eher so, also es ist so, dass der Arzt auch meinte, so auf den ersten Blick würde man nicht mehr sehen, dass er Lungenkrebs hat, weil es ist einfach mhm. nur so ganz mehrere kleine weiße Punkte. Also es war mhm. halt nicht so ein Knäuel in einer Ecke. Also man hat zwar gesehen, das ging so von da, äh, von da los, aber jetzt sind es halt eher so ja, einzelne weiße Punkte, die man noch auf beiden Seiten sieht. Aber halt viel, 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 viel weniger als
0: vorher. Ja, super. Also hat voll gewirkt. Ja. klasse. Und wirkt auch hoffentlich. Nicht. Um, <lacht> natürlich. Also ich sag ja, drei Jahre ich. Ich kenne welche, die ja. leben schon vier, fünf, sechs Jahre. Also ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist aber genau das. Arbeitet dein Freund? Ist euer Leben in Anführungsstrichen wieder normal? Mm, also also er, ist ja so, er arbeitet eigentlich. Genau, er kommt. arbeitet voll voll, ähm,
1: okay ja, also es wissen auch alle also auch irgendwie Kollegen mhm. vorgesetzte, Freunde also wir haben das eigentlich von niemandem irgendwie nicht gesagt, weil weiß nicht, ja, ich die, die, also die, die Freunde haben ja eh mitbekommen, dass er im Krankenhaus war die haben dann ja auch ständig gefragt, ja was ist denn so was hätte man denn dann sagen sollen, ja nö mhm. war Fehlalarm, also weiß ich nicht also wir haben das von Anfang an allen gesagt genau er arbeitet nee, das ist voll. gut und
0: wichtig ja.
1: mhm. ähm, er arbeitet gut. voll, wir haben also so, so der Alltag ist schon relativ ähnlich zu vorher, man muss halt ein bisschen mehr schauen, dass er, also vielleicht jetzt nicht drei Tage hintereinander feiern geht, weil das da ein bisschen zu anstrengt, ähm, mhm. ein bisschen mehr guckt, dass man sich jetzt die Wochenenden vielleicht nicht so vollpackt, aber wir haben mhm. also wir haben jetzt auch Ende August geheiratet und ähm, das war trotzdem eine rauschende Party bis 4 Uhr, fünf Uhr morgens, also das, schon, das geht halt schon noch.
0: Ähm, es soll auch gehen, Leben ist wichtig, gell?
1: ja. Aber also Work-Life-Balance, ja. sage
0: ich nur, nicht ja, zu viel genau. arbeiten, sollte sich vielleicht doch überlegen, längerfristig. Ich weiß, wie das ist für einen jungen Menschen mit 30, du stehst mitten im Leben, Familienplanung, etc. pp. Das ist eine ganz andere Nummer, als wenn du ja. älter bist. Also ich zähle mir jetzt als älter, obwohl ich auch noch jung bin. Mhm. Ähm, das spielt ja auch eine ganz große Rolle. Und das ist ja auch eine psychische Belastung wahrscheinlich auch. Darüber musst du auch nicht reden, aber das ja. denkt man ja auch. Ähm, ja, ja August, also, hoffe, er ja ist ja
1: halt ziemlich flexibel, was das Arbeiten angeht, von daher, da, also das ist eigentlich okay, ich glaube, das ist irgendwie auch, also ich glaube, wenn er jetzt nicht arbeiten würde und den ganzen Tag zu Hause wäre, dann wäre es, glaube ich, schlimmer, als wenn er so einen normalen Alltag irgendwie hat, ähm, was wir jetzt natürlich schon so ein bisschen bewusster machen, ist halt, also wir würden jetzt zum Beispiel nicht mehr sagen, ah, wir würden mal gerne, weiß ich nicht, nach Island fliegen, lass das mal irgendwie in 2026 machen, so. also das macht ja keinen Sinn, sowas mhm. zu planen. Also wenn wir jetzt irgendwas machen wollen, dann machen wir das halt jetzt oder zeitnah. Aber Mach wir das. tun jetzt auch nicht so, als wäre er in drei Monaten weg. Also sind ein nee, Balance das ist auf jeden da.
0: Fall nicht. Und Nein,
1: also sind halt viel, viel draußen nicht. auch. Also gestern sind wir noch irgendwie waren wir noch wandern. Also das, das geht dann schon alles. Also er kann auch Tennis spielen. Also das ist schon das schon. Also dafür dass man denkt, okay, krass, er hat die Lungenkrebs ziemlich
0: fit eigentlich. Eben. Nö, das ist ja genau das mit den äh, ja. zielgerichteten Therapien. Ja. Viele laufen, gehen weiter laufen, alles. Also ja. das wird ja alles gar nicht ähm, drüber gesprochen oder betont. Aber trotzdem ähm, ist er ein kranker Mensch, so blöd das klingt. Ich weiß, wie das ist. Ich habe auch zwei Jahre normal gelebt und soll er auch. Aber mhm. man muss mehr auf sich achten. Ne? Ja. Also das, äh, Männer haben ja immer mehr die Tendenz, ich weiß nicht, ob du den... Kennt ihr Männer oder habt ihr eine ist er irgendwie eine Selbsthilfegruppe oder hat, ja, er, er, hat, hat er Kontakt aufgenommen mit genau, Gleich es gibt Betroffenen? Von,
1: von der Uniklinik in die Hamburg gibt es
0: tatsächlich so eine Selbsthilfegruppe für ähm, junge Erwachsene.
1: Mhm. Ich glaube, das geht dann bis 40 äh, mit Krebs. Ja. Mhm. Das sind aber, aber Unterschiede. nicht Lungenkrebs, oder? Nee, genau. Also auch da sind auch eigentlich ein, zwei, aber halt auch andere äh, Krebsarten und auch welche, die jetzt erstmal geheilt sind. Also eine relativ mhm. große Mischung, aber er, also außerhalb dieser Gruppe hat er jetzt da noch
0: nicht das
1: große Bedürfnis gehabt, sich da jetzt auszutauschen.
0: Nö, ich finde das auch, so wie man es mag oder äh, wie man es schafft. Mhm. Das ist auch, ich finde, das soll jeder für sich entscheiden. Es geht nur darum, ich kenne ja auch einen, oder bei Instagram wird, wenn du auch über Instagram auf mich gestoßen bist. Es gibt ja auch viele, äh, also in Hamburg in der Nähe von Hamburg kenne ich auch einen, der auch jung ist und das meine ich damit die haben in dem Fall aber auch Kinder, junge Kinder, aber dass man einfach Leute findet, weil das brauchst du irgendwann, mm. die dich verstehen. Ähm, weißt du, was ich meine? Ich meine, ich will ja nicht die Pferdescheu machen hier, aber es schadet nicht, dass man sich mm. gleichgesinnte auf Fein Männer, Männer untergehen ja ganz anders damit um. Wobei der Nils, kennst du den Nils mit deinem Podcast? Yeah. Nils, also vom dir, Podcast. Also, ja, der wohnt ja eigentlich auch im Norden, also auch nicht weit mm. weg und so weiter. Der war ja auch früher Karrieremann, und der arbeitet nicht mehr, der hat auch EGFR. Ja, also so, dass man schon, und die haben auch keine Kinder. wäre zum Beispiel hm. auch was Schönes, dass hm. man sich auch als äh, Frauen austauschen kann, weil es ist eine andere Situation. Man kann es gut verdrängen, am Anfang, definitiv, wenn es gut läuft. Soll auch so sein, man soll sein Leben leben, ich kenne das ja selber, aber schadet glaube ich auch nicht, wenn man sich gleichgesinnt an Bord holt. Ja, das ist ja auch das, das was stimmt. wir alles machen im Internet. Wir sind ja als ich diagnostiziert worden bin, gab es das ja alles gar nicht. Es hat sich so viel getan und es werden ja auch immer mehr und ich finde das ja so spannend, gerade ihr jungen Leute ist eine ganz andere Krebsgeneration. Mhm. Ich meine, du hast dich jetzt auch gemeldet. Männer tun sich immer schwerer, ist auch vollkommen okay. Ähm, muss jeder für sich wissen, aber es tut sich was und es ist so wichtig, weil wir werden mehr. Schon wieder ein Fall 30 Nieraucher, weißt du? Das wird noch ja. totgeschwiegen, dass, dass jeder Lungenkrebs kriegen kann. Ja, ich, hab, ich bin tatsächlich ja, auf komm. deinen Podcast äh, gestoßen, weil es gab,
1: war das in der FAZ? Doch ich glaube, es war letztes Jahr im Herbst, ich glaube, dann ja. auch im Oktober gab es einen FAZ-Artikel, wo du erwähnt wurdest und da war das ja so bei uns ganz aktuell quasi. Ähm, und dann hatten mhm. meine Eltern mir den, glaube ich, irgendwie geschickt und dann dachte ich, okay, dann höre ich mir das mal an. Und ich fand es halt, für mich war der Podcast halt super hilfreich, weil es war halt, so, wir haben uns zwei so gesagt, okay, wir googeln nichts, hat man natürlich trotzdem mhm. gemacht, aber wir haben es wirklich ja. minimiert. Ähm, und für mich war es aber irgendwie sehr hilfreich, dann so zu hören, okay, es gibt dann schon die Beispiele, die halt, wie jetzt du zum Beispiel, einfach deutlich länger damit leben und halt nicht, dass es so ein Todesurteil ist, was einen so direkt innerhalb von zwölf Monaten erwischt und wie man damit ja, dann auch eben leben kann. Plus halt zu hören, dass es eigentlich bei allen oder den meisten so ein relativ holpriger Weg zur
0: Diagnose war. Ja. So. Ja, deswegen, das, das freut mich total, das ist auch der Sinn des Podcasts, und das höre ich immer wieder. Und vor allen Dingen, in dem Fall ja auch, dass, äh, seid ihr bei Zielgenau schon? Weil das ist schon wichtig, dass ihr da euch da anmeldet. Bei der Gä, ich, Organisation. Ich noch nicht. Ja, musst du ich unbedingt nicht. machen, ja. weil die tun viel für uns, die Forschung, weil das hast du ja dann wahrscheinlich auch mitbekommen im Podcast, weil wir hangeln uns ja von Medikament zu Medikament. Ja. Ich lebe jetzt zum Beispiel mit einem Medikament, äh, das ist jetzt letztes Jahr erst freigegeben worden. Mhm. Das ist eigentlich für ein Nierenkarzinom, aber das hilft mir natürlich und, und eben, das hast du ja auch erwähnt, ihr wollt nicht googeln, aber ihr habt wahrscheinlich auch vielleicht Geotriff gegoogelt. Ich habe es ja damals getan. Und da äh, waren da ja wirklich, das ist ja auch wirklich schon lange her, wo dann ein älterer Mann geschrieben hat, seine Frau hat acht, Jahre, acht Monate damit gelebt, weißt du? Und mm. statistisch zwölf Monate und nicht schon allein drei Jahre. Also deswegen.
1: Ja. Ja, wir, also wie, die Statistiken, die, die, packen, echt
0: wirklich. Die, die, genau, habt also die Statistiken haben hören? wir natürlich
1: auch gefunden. Aber wie, ich sage immer so, laut Statistik hätte er halt auch keinen Lungenkrebs. Ne? Also. Das genau, so, war nämlich, als so sie uns an dem, an dem Freitag, wo sie eben gesagt haben, dass das eine der Optionen ist, habe ich tatsächlich dann natürlich kurz Kugel zu, ja, Lungenkrebs, wie, wie häufig ist das denn? Und ich glaube, dann waren das in Deutschland irgendwie 57.000 Fälle, 59.000 Fälle, irgendwie sowas um den Dreh. Mhm. Und dann stand dann noch, ja, das Durchschnittsalter ist bei ich weiß nicht, Männern 70 und bei Frauen 69. dachte mir so, ja, das ja. wird er ja schon nicht haben. Also, das ist ja statistisch so unwahrscheinlich. Dann konnte ich erst mal gut schlafen. Und dann war die Woche danach so, ja. mm. Seitdem äh, ich würde mich zwar als rationalen Menschen begleichen, aber an Statistiken glaube
0: ich jetzt in dem Bezug nicht mehr. Nee, darfst du auch nicht. Du sag mal, und wie ist es mit dem Freundskassier? Es ja, ist noch alles sehr frisch, ich weiß ja, wie das ist. Wie geht er damit um? Also es ist einfach die Tatsache, er sieht gesund aus wahrscheinlich und er macht sich auch keine Gedanken, oder? Hat jemand auf dem Schirm, dass sie alle drei Monate zur Kontrolle also eher ja. zur Kontrolle gehen muss? Das, genau, also das wissen
1: eigentlich alle. Die fragen auch regelmäßig, ja, wann ist denn die nächste Kontrolle? Oder wir sagen Echt? auch, also wow. jetzt zum Beispiel im Dezember, äh, die Mitte Dezember und dann an dem Wochenende danach haben wir ähm, kommen Freunde von uns auch nach Hamburg. Und dann habe ich denen halt mhm. auch schon gesagt, ja, Flo hat halt vorher diesen Check, so, wir gehen davon aus, dass es gut läuft, aber nur schon mal so, FYI, äh, kann halt auch anders sein. Nee, also das wissen eigentlich die meisten. Und also, man hat ihm, weil er hat schon relativ stark so Hautausschlag bekommen von dem Medikament, dementsprechend mhm. hat man ihm das schon ein bisschen, also gut, wenn man ihn jetzt auf der Straße sehen würde, würde man einfach denken, so, da hat halt jemand irgendwie Hautprobleme, aber das, deswegen hat man das schon so ein bisschen gesehen, dass er halt anders aussah als vorher, aber das haben wir jetzt ganz gut im Griff. Ähm, Wie? Aber nö. Äh, also, er hat erst zweimal ein äh, Antibiotikum bekommen, Minocyclin hieß das, glaube ich. Das hat aber irgendwie nicht so ja. langfristig geholfen. Immer wenn man es abgesetzt hat, kam das dann relativ schnell wieder. Und jetzt nimmt er gerade Vitamin A. Das glaube ich. Okay. Ah, ähm,
0: oh, wird auch wieder, äh, gibt es auch verschiedene Meinungen zu. Ja. Äh, weil er nimmt wahrscheinlich 40 Milligramm, gell? Ist ja auch genau, er mit
1: 40 Milligramm, genau, er hat mit 40 Milligramm gestartet, weil die gesagt haben, okay, es ist fit genug, eben da die volle Dosis äh, erstmal zu bekommen. Und dann haben sie es im Sommer auf 30 reduziert, weil halt das irgendwie so viel weg war quasi und er hat schon so ein bisschen mhm. Hautprobleme hatte und was auch nervig war, ist auch irgendwie eine Nebenwirkung, mit der man, glaube ich, nicht so rechnet, er hat halt so eingewachsene Zehennägel dadurch.
0: Ja, ja, das hatte ich auch das Problem. Mhm. Ja. Ich hatte das Problem mit Geotriffe und dann sind sie auch runtergegangen. Ich mhm. habe das jetzt mit einem neuen Medikament auch wieder und ich mache es ja immer äh, nichts mehr mit Antibiotikum, weil ich bin ja mhm. ganzheitlich unterwegs und ich habe es jetzt gerade ganz gut in den Griff bekommen mit diversen Sachen. Ich mhm. probiere da immer so rum, ähm, weil das würde ich auch noch mal an eurer Stelle, ähm, habe ich auch gestern mit jemandem Interview gehabt, ähm, der ist seit vier Monaten diagnostiziert und die biologische Krebsabwehr, da wird man beraten, ganzheitlich, also was kann man machen, was ist gut, auch wissenschaftlich, ne? mhm. das, das hast du Ärzte, das ist nichts Spookiges, das ist kein Heilpraktiker gedönst, sondern da kannst du einen Termin ausmachen, und da kannst du dich beraten lassen, die kann ich meinen Körper unterstützen, äh, ganzheitlich und mhm. das äh, kann ich jedem nur empfehlen biologische ja. ähm, Kräuter ja das verlinke ich auch nochmal weil ähm, auch dem mit dem ich gestern gesprochen habe der ist auch älter der ist Ingenieur also null die Richtung hat auch immer gesagt an sowas hat er nicht geglaubt mhm. und er macht auch was homöopathisches jetzt und ähm, wir wissen es ja ist ja wurscht ob es hilft woran es liegt oder nicht mhm. liegt. Aber es hilft bei ihm und ich würde da immer den Körper unterstützen, weil du musst da ähm, mit dem ganzen Antibiotikum, du machst deine Darmflora kaputt, das äh, Mikrobiom hat so eine wichtige Rolle bei deinem Körper, dass man da vielleicht auch echt von Anfang an darauf achtet. Also für mich war das immer so eine Devise, unterstützt deinen Körper mhm. und das kannst du gut damit, also würde ich so empfehlen. Ja. Vielleicht ist also, wie gesagt, das ist nicht, schadet nicht. Und man kann ja immer noch Entscheidungen treffen, aber dass man so nach jeden Strohhalm auch greift, gell? Mhm. weil ich glaube, ja, es ist sehr wichtig, den Körper zu unterstützen, ja. integrative Medizin halt einfach. Wenn sonst ja, das war so ein bisschen,
1: Sport. genau, ja, das war auch so ein bisschen frustrierend, weil wir haben dann am Anfang in der Klinik auch gefragt, ja, was kann man denn also über das Medikament hinaus jetzt machen, so, worauf sollte man, weiß ich nicht, bei Ernährung achten, gibt es irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel? Wir haben einfach gefragt und dann waren die so, um Himmels Willen bloß nicht die Ernährung umstellen, ähm, weil das kriegt oh, man ja, ja zumindest ja, die von Onkologen. Ja, das kriegt man halt zumindest ja von außen, also wir hatten dann auch, das war dann, vor allem am Anfang gibt es ja dann viele Leute, die einem gute Tipps geben äh, ja, Tipps geben ja, wollen, ja, ja. vor allem, und da muss ich sagen, vor allem auch aus der älteren Generation, also die Jüngeren waren das halt eher die? so, ja, wir haben halt selber keine. ja, dann kam halt einer an mit, ähm, ja, der Krebs ernährt sich ja von Zucker, man darf keinen Zucker und keine Kohlenhydrate mehr essen wir schon sagen, Ja, nee, haben die Ärzte nicht gesagt, machen wir jetzt nicht. Ich glaube, das wäre auch ein massiver Einschnitt in der Lebensqualität für meinen Freund gewesen, wenn er jetzt hätte auf Kohlenhydrate komplett verzichten müssen. Ja. Ähm, also da gibt es ja dann irgendwie alle möglichen Diäten. Dann ja, äh, halt kam halt auch noch mal äh, ein Bekannter von uns, der ist halt Thoraxchirurg. Der hat es mhm. ja auch noch mal, also da haben wir uns auch noch mal eine Meinung geholt, aber der hat natürlich auch gesagt, das ist das Volk, kann man nichts machen. Ähm, mhm. Aber halt, man wurde halt immer so ein bisschen so gefühlt, ja, ihr müsst nochmal mit dem sprechen und mit dem sprechen und mit dem sprechen. Und irgendwie waren wir aber, wir fühlen uns aber hier in der Lungenklinik eigentlich wohl. Wir haben schon das Gefühl, dass sie sich das richtig angucken. Wir wussten auch, dass das eine der besten Onkologien in Norddeutschland dafür ist. Ähm, ja, es war dann am Anfang ja. so ein bisschen anstrengend, dass man so ein bisschen gepusht wurde, alles Mögliche irgendwie zu machen. Aber ja. also bei der Ernährung hätten wir uns schon so ein bisschen gewünscht, dass man... Ich nicht, dass sie einem so ein bisschen noch mehr sagen. Können. Also klar sein ja, ernähren
0: sie sich gesund, viel Gemüse,
1: Vollkorn und so, aber.
0: Ja. Es gibt also bei uns eine Ernährungsberatung, ähm, die habe ich auch mal in Anspruch genommen, die hat mir aber nicht weitergeholfen. Und wo du das mhm. angesprochen hast, ich habe alles durchprobiert, ich habe so viel gelesen. Ich kenne die ganzen Ratschläge und war auch, <lacht> das stimmt ja auch mit diesem Zucker und so, ist ja auch was Wahres dran. Aber was ich für mich nach, im sechsten Jahr jetzt für Schlüsse gezogen habe, Klar, habe ich meine Ernährung, ich ernähre mich gesünder. Ich, wir leben ja alle nicht so ungesund, aber worauf ich achten würde, vielleicht macht es mich eh, darauf achten, was alles so, was man kauft, also keine Fertignahrung und sowas, mhm. also, oder Kantinfraß, sage ich mal. Ne? Also, das hatte ich früher ja auch schon immer gedacht, ja. wo so, viele, äh, so viel direkt einfach drin ja. ist. Darauf werde ich achten, aber ich sehe das auch inzwischen Sogar viele sagen, ja, und dann heilst du. Ja, und wer heilt nicht, wer seine Ernährung umstellt, wie viele sterben daran. Macht das, was sich gut anfühlt, aber mach dich auch ein bisschen schlau. Da ist so viel möglich, aber alles, was extrem ist, ist schon mal falsch. Es ist genauso extrem und falsch, wenn so ein Onkel, alles so lassen. Nee, du kannst mit der Ernährung schon viel machen, aber ausgewogen, gesund... Es gibt auch ganz tolle Ernährungsberater, finde ich, oder YouTube-Videos, die das locker lässig machen und keine Panik und Tipps geben. Hm. Du musst immer aufpassen mit einem Medikament, äh, eben irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Würde ich auch nicht unbedingt machen. Habe ich zwar auch gemacht. Mach nee,
1: also machen wir auch. wir auch nicht. Aber am Anfang hm. denkt man ja so, okay, ja, vielleicht gibt es ja noch irgendwas, womit man den Körper irgendwie unterstützen kann. Weil da waren die so, nee, lassen Sie das mal lieben. Und der kriegt ja auch viermal, also einmal im Monat wirklich ja auch das Blut irgendwie gecheckt. Also da sind es auch bisher
0: keine Mängel. ja. Aber sie machen kein großes Blutbild. Vitamin D, hoffentlich, ist wichtig. Zink, Mikronährstoffe. Also da würde ich schon mal, mal so, einen, so einen Arzt suchen, weil das mhm. wissen die Schulmediziner nicht. Und das ist schon wichtig. Gerade aber, nimmt der Vitamin D? Nimmt der Vitamin D? Ganz wichtig. Nee. Bei Krebs. Ja, siehst du, wichtig. Also es ist also wissen ja auch. Vitamin D ist für alle wichtig, mhm. aber es ist auch ganz, ganz klassisch und eigentlich schon Standard im Grunde genommen. Aber das ist immer noch bei der Schulmedizin echt das große Problem. Die sehen immer noch unter ganzheitlich so den, den Heiler, <lacht> der irgendwelche Heilversprechen macht, aber das ist es ja nicht. Es geht wirklich mhm. um den Körper zu unterstützen. Ich würde dir raten, ich sage mal dir, weil ich glaube, dein Freund hat da mehr Hemmschwelle, kommt so rüber, ist auch oft so, da wirklich meine biologischen Krebsabwehr anzurufen, was kann ich machen, das Medikament wie kann ich den Körper unterstützen? Und dann sage ich schon mal gleich, Mikronährstoffe schadet auch jedem Gesunden nicht. Mhm. Die Selen, weißt du, dass dein Immunsystem einfach in Ordnung ist. Ja. Ich habe zum Beispiel kein, also, also ich habe keinen Corona gehabt, doch, ich habe Corona gehabt, aber ganz schwach. Und ich bin mhm. ungeimpft. Und ich bin kein Fanatiker und ich bin kein Impfgegner, sondern es war meine Entsche Entscheidung und das, da, da hängt so viel dran. Ich glaube, auch der Mensch wieder selber, denke ich ja auch. Du kannst nicht sagen, das hilft und das hilft, aber so das Ganzheitliche und einfach gucken, was der Körper braucht, diese Grundsachen. Also da machst du nichts falsch mit. Das kann ich, glaube ich, guten Gewissens sagen. Hm. Und das macht kein, kein, kein Hausarzt mit dir. Das sind so die existenziellen Sachen, würde ich mal sagen. Aber das sagt dir keiner. Und das ist nicht schlimm. Also das ist, also weil da, da bin ich schon wieder ein bisschen allergisch auf die Schulmedizin, weil das Integrative wird immer so totgeschwiegen, weil die einfach zu nur hohe Hemmschwelle haben. Mhm. Aber Komplementärmedizin ist sehr wichtig. <lacht> Wissenschaftlich auch bewiesen. So, jetzt haben ja, wir, wir, wir Vortrag tatsächlich gehalten. Auch, ich, hab,
1: ähm, ich, über, es, ich bin auch in so einer Selbsthilfegruppe für Angehörige mit Krebs. Und da ja, hat gut. auch tatsächlich letztens einer so einen Vortrag darüber gehalten. Obwohl er dann auch ja. gesagt hat, okay, es gibt halt auch viele Sachen da. Kann man machen, muss man nicht. Kommt halt dann sehr individuell ja. drauf an. Das Wichtigste war die ja. Bewegung.
0: Hat ja. Gesagt. Ja. ja. Also sehe ich auch so. Also definitiv. Also gibt es auch so viele viele, mhm. ähm, äh, ja, wissenschaftliche Ergebnisse. Wir sind auch eine ganz andere Generation, weil es ist so witzig. Oder was heißt witzig? Aber für mich ist Bewegung und für euch auch normal. Und dann Dachte ich auch immer, für jeden ist Bewegung normal. Und da war ich wirklich auf meiner ersten Krebsveranstaltung ganz am Anfang, wo ich mal engagiert habe. Und dann habe ich erst festgestellt, gerade die älteren Leute, du glaubst es nicht, für die ist schon ein Spaziergang nicht normal, weißt du? Ja, gibt es halt also, ja höchstens Bewegung. den Sonntagsspaziergang. Ja, genau. Und das sind alles so Sachen, das können wir natürlich nachvollziehen. Ich sage immer, wir sind eine neue Krebsgeneration. Also wir informieren uns online, wir verbinden uns online. Das ist ganz anders wie bei den älteren Leuten. Mhm. Bei Lungenkrebs das ist es dann sowieso noch extrem, finde ich. Ging euch da wahrscheinlich auch so, oder? Krankenhaus? Der Tor ja, also im Krankenhaus sind ähm, sehr wenig junge Leute.
1: <lacht> ja, genau. Also ab und zu sieht man mal so ein, zwei, weil dann weiß man auch schon nicht, okay, ist das jetzt ein Patient oder ist das halt jemand, der seinen Mutter, Vater, Onkel, Tante oder so begleitet? Ja, also die... Ähm, die Oberärztin, mit der mein Mann auch letztens gesprochen hat, ich glaube, die hatte dann irgendwie mal gefragt, ja, wie viele sind denn hier so, ich weiß nicht, ob es unter 30, unter 40 war oder so. Und dann meinte sie, ja, schon ein paar. Aber er meinte, sie hat dann auch mal angefangen, an den Fingern abzuzählen. Also sie kannte die dann auch alle, hatte ich alle im Kopf. Also ich glaube, es waren keine zehn. Also, war,
0: nee, aber ich finde das eigentlich, ich kenne ja viele Leute jetzt, also die Selbsthilfegruppen initiieren, die für junge Menschen. Mhm. Und ich finde, da müssen die Krankenhäuser eigentlich schon mal ein bisschen. Manche machen das auch, manche Onkologen unterstützen da sehr, indem sie einfach die Jungen mal zusammentrommeln oder mhm. das anbieten, was anbieten. Also ich könnte es auch in meinem Krankenhaus, das initiieren, aber ich mache schon so viel, das stresst mhm. mich alles. Und ich bin kein Gruppentyp. ich ja. habe meine einzelnen Leute und mit denen quatsche ich ja. und das reicht mir. Also ich was schon alles die... durchprobiert
1: die Psychoonkologin in der Klinik tatsächlich gemacht hat, weil die hatte noch angeboten, ja, wenn sie dann jemanden sucht, mit dem sie sprechen wollen, dann hat die uns relativ viele Adressen geschickt, halt von, hat auch extra gefragt, wo wir genau wohnen und dann geschaut, wer in der Nähe Echt? ist halt eben äh, auch, also unter anderem auf Psychoonkologie spezialisiert und die hatte eben dann auch an der Uniklinik in Hamburg die ähm, das Zentrum, die haben halt ein komplettes Zentrum für ähm, und da nimmt er tatsächlich auch an so einer Studie teil für, ja wie sich psychologische Betreuung, glaube ich, auswirkt und wie, oder was für Bedürfnisse Krebspatienten da haben. Und die haben eben diese Gruppe für
0: junge Erwachsene. Also da ich haben die dann das schon das so schon ganz gut.
1: gut so weitergeleitet. ja Das,
0: fand ich ja, das ist ja nicht schlecht. schlecht. Ja. Also es tut sich was. Da muss man immer darauf hinweisen. Das klingt jetzt blöd, aber wenn man so lange Jahre dabei ist, das wirst du auch irgendwann sagen. Hm. Dann ist man alter Hase und dann geht man da ganz anders mit um. Man mm. hat, ich habe auch durch die Gespräche schon so viele unterschiedliche Sachen erfahren. Und das ist ja quasi deutschlandweit. Und ich mache ja auch, was ich schon für schlechte Erfahrungen gemacht habe, die ich ja gar nicht äußere, ähm, Es ist schon äh, mein und gemorra mm. <lacht> Entschuldigung, ich habe irgendwas heute mit mir. Hoffentlich nicht mit der Lunge. Frosch im Hals. Ich warte nämlich noch auf meine Ergebnisse. Okay. Ähm, ja. Aber ihr seid ja... Was ist denn für dich total wichtig oder was hat dich auch dazu bewogen zu sagen? Ich möchte gerne darüber sprechen.
1: Also für mich war es wirklich eigentlich primär, dass ich dachte, dass so für alle, die das jetzt neu haben oder neu, neu diagnostiziert werden, dass es halt eben nicht so diese, dieses Fallweil ist, was so in den nächsten Monaten so einem irgendwie in den Nacken schlägt, sondern dass es halt echt... Also ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir hier irgendwie durch die Eifel wandern und äh, mhm. er da eigentlich relativ fit bei ist ähm, und wir auch irgendwie ja. Höhenmeter. Also wir waren jetzt nicht in den Alpen, aber also in der Eifel, aber kann man auch ein bisschen Höhenmeter machen. Ähm, also das hätte ich einfach vor einem Jahr nicht gedacht. Also A, kannte ich diese Behandlungsmethode überhaupt nicht. Für Mich war Krebs eigentlich immer gleich Chemo. Das ist ja so anderes kannte ich, also weil wir es halt auch im nahen Bekanntenkreis noch nicht so mitbekommen haben ich glaube das ist eigentlich irgendwie so das Wichtigste wir hatten jetzt tatsächlich auch ähm, bei zwei Kollegen jeweils einen Lungenkrebsfall also einmal die Partnerin einmal die Schwägerin mhm. dann äh, gut die wissen halt auch irgendwie die meisten dass mein Mann das hat und bei der einen die hat, da hat das eben auch schon gestreut und dann haben wir halt, haben die so gefragt: Ja, wie geht es denn einem Mann, wenn man dann halt sagt, okay, dem geht es eigentlich, also den Umständen entsprechend gerade irgendwie sehr gut, dann ist das für die meisten am Anfang direkt so eine, ah ja, krass, okay, das ist irgendwie möglich, so eine Erleichterung auch, das oder sowas, woran man sich eben klammern kann, äh, weil man halt nicht irgendwie denkt, okay, der fällt irgendwie in drei Wochen tot um.
0: Ja, das ist wichtig. Ich glaube, mir hat auch eine von der. Freundin damals, die war Ärztin, ihre Nachbarin, und die hat mir damals auch gesagt, genau das, was du vorhin auch gesagt hast, ähm, mit der Statistik, äh, weil ich dann auch so noch so ein bisschen Angst behaftet war natürlich auch am Anfang und dann hat sie mir das genauso gesagt, ich weiß gar nicht mehr, so, aber es war so ein Satz, in dem Sinne war das ungefähr, aber es werden halt nicht die erwähnt, die gut damit leben oder, hm. oder gesund werden, weißt du, sowas ja. in der Richtung das hat so richtig den Schalter umgeklickt bei mir, weil man immer auf das Negative fokussiert ist. Ne? Hm. Also was ja, kann alles stimmt. passieren? Und du kriegst, das, ich sage ja, Google alles negativ, war damals wenigstens so, zwischen ändert sich das ja auch und ähm, ja, das ist wichtig, ja, ist gut, du willst Mut machen, ja. auf gut Deutsch gesagt, wir sind alles Mut Ja, machen. genau. <lacht> ja, ansonsten, ja, also
1: jetzt gerade, würde ich sagen, also, was halt so wissen bisschen ist, so, man weiß halt immer, so, es wird halt irgendwann eine Phase kommen, wo es dann halt nicht so gut ist, oder wo dann halt das hm. Medikament nicht mehr wirkt oder wo, weiß ich, ich will mir gar nicht ausmalen, was irgendwie alles passieren kann, das halt so müssen. Man hofft natürlich, dass das möglichst lange wegbleibt Aber das hat ja. man natürlich immer so ein, so ein bisschen im Hinterkopf, dass man das irgendwie weiß, dass das irgendwann passieren kann.
0: Muss nicht. Ich sag ja, also ja geht es genau. <lacht> die Gründerin, Werbe Söke, die war eine der ersten mit zielgerichteten Medikamenten, ROS1. Ich musste neulich mal fragen, ist die jetzt eigentlich geheilt oder was ist eigentlich mit der Bärbel? Hm. Die war eigentlich eigentlich äh, also nicht mehr therapierbar. Dann war sie einer der ersten, die das zielgerichtete Medikament bekommen haben. Die ist schon über zehn Jahre hat die nichts. Hm. Oder ich kenne eine mit der Darmkrebs. Äh, ist ja eigentlich auch tödlich. Lebt wie lange lebt die? Oh, ich vergesse es immer. Ich glaube sieben Jahre. Hm. Immuntherapie. Im Moment ist sie auch krebsfrei. Hm. Ja, wir erklären also das auch immer ja nicht.
1: mit äh, dass wir also wir erklären das auch immer eher, dass wir sagen das ist halt jetzt gerade wie eine chronische Krankheit
0: ja reden viele so mhm. und das ist auch glaube ich besser und gesünder legen sehr viele Wert drauf weil du kriegst ich weiß nicht ich habe den Begriff palliativ auch an den Kopf geknallt bekommen und dann liefen ja auch bei mir genauso wie bei euch die Bilder ab äh, ein Jahr noch Chemo und dann sterbe ich mhm. und, äh, das, aber es ist eigentlich schon eine chronische Krankheit und noch im gestrigen Gespräch und Nachgespräch dann haben wir auch gesagt es ist ja ähnlich wie mit HIV. Ne? Also HIV war ja auch eigentlich der Wahnsinn, was da passiert mm. ist, auch gesellschaftlich. Und inzwischen ist es eine chronische Krankheit. Du bist nicht mal mit den Medikamenten, kannst du nicht mal mehr anstecken. Also mm. man sollt, das, Und in die Richtung geht die moderne Medizin. Ja. Ganz, also Ganz wichtig.
1: Ich glaube, den Begriff palliativ bin ich mir gar nicht so sicher, ob die den am Anfang erwähnt haben. Ich meine nicht. Das ist auch gesünder. Aber ich glaube, dass es in irgendeinem Arztbrief oder so drin stand. Ähm, ja. das, das schon und eigentlich ist es auch eher, also wenn man jetzt seinen Verwandten das irgendwie erzählt und dann sagt, ja, das ist ja schon Palliativ, dann wundern die sich eigentlich auch eher, weil man mit Palliativ eigentlich schon was anderes verbindet. Damit verbindet man ja typischerweise, wenn man sich mit dem Thema nicht so auseinandersetzt, ja eher so die ich sag mal, letzten Wochen mitgefühlt. Und deswegen, Definitiv.
0: Äh, ja, Definitiv. erklären wir das, das eigentlich ja... immer
1: eher so wie eine chronische Chronisch -Krankheit, Krankheit
0: quasi, ja. Deswegen, ich möchte euch trotzdem auch mal zielgenau ans Herz legen, weil, ähm, was da immer wieder angeboten wird, ähm, da sind Webinare von erfahrenen Ärzten. Und ähm, da kannst du dich, die, die bringen auch immer, äh, machen oft Webinare von den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, mhm. äh, kostenfrei. Und dann bist du ein gut informierter Patient, weil wenn es mal schlechter gehen sollte dann ist es immer gut zu wissen, was gerade Neues auf dem mhm. Markt ist. Ich meine, gut, in eurer Klinik kannst du wohl vertrauen, aber es ist nicht schlecht, wenn du auf dem Laufenden bleibst und der informierte ja. Patient bist. Das ist heutzutage, ich meine, ihr seid ja in so einer Studie eine ähnliche, es geht ja auch um Patientenpartizipation, Patient Empowerment, dass du ähm, selber der gut informierte Patient bist. Das ist sehr wichtig heutzutage dass du auch, darauf gibt es auch andere Optionen oder so, genau wie mit Geotrift. Mhm. das kann man am Anfang nicht wissen, aber wenn du das jetzt, sagen wir mal so, ich weiß es nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem frisch Diagnostizierten gehe, würde ich auch im Arztgespräch den Arzt darauf ansprechen, warum geben sie kein Geotrift? dann haben sie, weißt mhm. diese Option die du einfach hast. Und das kannst du nur als informierter Patient. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, also dass man auch im Voraus sagt, ne, schadet nicht, ne, schadet ja. nicht. Weil es kann plötzlich kommen, muss aber nicht. Aber wenn kommt es plötzlich. Und mm. dann ist es gut, wenn du einfach schon. Dann, das gibt ja auch eine Sicherheit. Ach, da ja. gibt es ja noch was. Habt ihr jetzt ja auch. Aber es gibt ja. so viele komische Sachen oder kann so viele komische Sachen mm. geben. Ich glaube auch eine Ja, ich habe das auch das
1: Unentspannteste, gerade, dass man immer so, wenn er jetzt mal einen Schnupfen hat, aber halt nicht offensichtlich so einen Schnupfen, dass man dann halt irgendwie nicht weiß, okay. Ist er jetzt gerade ein bisschen schlapp, weil er sich irgendwie einen Infekt eingefangen hat? Oder ist er irgendwie schlapp, weil das Medikament nicht mehr wirkt? Also, da ist man ja dann schnell auch irgendwie so: hm, Warum, warum, warum ist er jetzt müder als sonst? Oder warum kriegt er mhm. jetzt gerade nicht so gut Luft? Und das hatten wir, das war, fand ich auch ganz interessant. Ich glaube, kurz vor dem ersten Drei-Monats-Check im Januar meinte er auf einmal, er kriegt nicht mehr so gut Luft. Mhm. Ähm, und dann waren wir natürlich schon so: ja, kann ja nicht sein, dass das Medikament jetzt schon nicht mehr wirkt nach drei Monaten. Ähm, und dann war es aber tatsächlich, glaube ich, einfach psychisch, weil die haben im Krankenhaus gesagt, nee, also wirkt wunderbar, alles gut, Sauerstoffsättigung, alles top. Ähm, mhm. Und dann hat er das danach auch nicht mehr. Und dann hat er, glaube ich, auch mit dieser einen Psychoonkologin drüber geredet, die hat auch meinte, ja, wenn man, das ist, vielleicht auch, das ist vielleicht auch für die anderen Hörer hier interessant, die hat halt einfach gesagt, wenn man einfach sehr, sehr, sehr sehr genau in seinen Körper reinhört, dann kann man sich halt auch so ein bisschen einbilden, dass man irgendwas, was einem was wehtut, dass man was nicht spürt, dass man meint, man kriegt keine Luft mehr. Und ich glaube, gerade bei diesem Thema Luftkriegen ist es ja, man hat ja nicht so einen Benchmark, wo man sagt, okay, ich bin früher die fünf Treppen so und so schnell hochgegangen und jetzt kann ich es irgendwie langsamer, sondern man meint ja auch vielleicht, dass man, kann. also bei ihm war es zumindest so, erst aus dem Krankenhaus raus, meint, ah ja, nee, jetzt habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich keine Luft mehr bekomme. Also es war einfach so ein bisschen... Einbildung, äh, würde ich wahrscheinlich sagen.
0: Mentales. Man tut sich ja. im Unterbewusstsein tut sich sehr viel. Ja. Ich merke das auch selbst. Und natürlich ist man, das muss ich ja als lernen. Ich habe ja auch mental sehr viel an mir gearbeitet und kenne da so ein paar Sachen. Ich habe auch eine Mentalcoach-Ausbildung für mich gemacht. Da kannst du viel bewirken. Und mhm. ich meine, wir kennen das aber alles. Ähm, alle, ich ja auch. Hast du Kopfschmerzen, denkst du an Helm mit der Stase und so mhm. weiter und so fort. Dabei bemerkst die du die ja offensichtlich gar nicht. Ja, er hatte ne, ja, also so die
1: vorher nicht bemerkt. <lacht>
0: Nee, eben, das ist ja, ja genau das. Äh, deswegen hast du ja mal diese Kontrollen. Aber äh, das kann man wirklich, da gibt es ja. so Tricks dann einfach, dass man einfach, wenn man so ein Mindset ein bisschen umstellt. Weil wir machen schon viel mit unserem eigenen Kopf. Mm. Auf jeden Fall. Ja. Aber es finde ich super. Du bist ja, also wie gesagt, er spielt Tennis. Das sind diese, wie viele eben Marathon, das auch gleich am Anfang gehört. Und das ist auch so, es laufen wirklich Leute noch Marathon oder laufen. Mm. Also unglaublich. Ich bin, ähm, wirklich die Berge weiterhin hoch, also richtige Berge. Mhm. Ähm, jetzt bin ich gerade nicht mehr so fit. Ich meine das ist das sechste Jahr und aber immerhin. Ich habe es wird immer wieder, es geht immer wieder aufwärts. Kommt immer wieder Neues auf den Markt. Würde ich auch erstmal entspannt an die ja. Sache gehen.
1: Ja, also so erklären das wir das auch alle das wenn man, auch wir, ist. ja also man muss ja sagen, irgendwo ist es ja in Anführungszeichen gut, dass es den Krebs so häufig gibt und dass er mhm. auch so tödlich ist, weil dadurch wird halt wenigstens sehr viel geforscht. Also so, so versuche ich mir das so, inzwischen schön, schön, äh, schön zu reden. Genau, und eine Freundin von uns, die ist tatsächlich auch bei AstraZeneca, ähm, nicht in der Forschung, Ach, aber nee. im, im Personalbereich, betreut aber aus dem Personal heraus die Onkologie. und da, Der sagen wir jetzt auch immer, hier motiviere mal deine, deine Kollegen, dass die schön weiterforschen. Die hat uns auch erzählt, dass deren Vision ist, glaube ich, auch das in in 2040, glaube ich, oder in den 40ern, äh, keiner mehr an Krebs sterben soll. Ich weiß nicht genau, für ob das dann gilt für die, die dann neu diagnostiziert werden. Aber also da kriegen wir zumindest durch sie auch mit, wie viel da geforscht wird. das finde ich ja auch
0: Ist dann irgendwie beruhigend. Ja, durch mRNA jetzt auch und so weiter. Da wird, jetzt, wird ja auch mehr Geld investiert. Ne? Mm. Äh, es wird unheimlich viel gemacht aber ähm, ich würde den ganzheitlichen Ansatz trotzdem nicht aus den Augen verlieren. Mm. Das ist, glaube ich, auch die Zukunft der Medizin, so miteinander, moderne Medizin und sage ich mal, auch alte, weil das sind ja auch, auch oft alte Sachen, so, so mm. wenn du jetzt an TCM denkst oder so, die irgendwie auch eine Rolle spielen können, der ein oder andere sehr helfen. Jeder muss so seinen Weg finden. Ja, es ist nur so, ähm, was ja auch das Problem dann ist bei den Medikamenten, das ist die Resistenz, der Krebs wird irgendwie immer aggressiver. Ich glaube, die Immuntherapien, das ist auch ein auch ein super Weg, ne? Also dieses, die, das ist ja auch letztendlich den Körper unterstützen, das mhm. Immunsystem. Also wenn die Forschung geht, ja wirklich schon in viele, viele, viele Bereiche rein. Also es ist schon spannend, ja. kann, man auch schon, man kann man auch als spannend ansehen, ja. Aber es ist das Blöde ist nur, versuche ich ja auch aufzuklären. Das ist ja auch äh, die Luftverschmutzung natürlich ist, ne? Also warum kriegen wir denn immer mehr Krebs? Warum kriegen immer mehr jüngere Leute Krebs? Und das mhm. wird oft noch totgeschwiegen und das ist halt echt Blöd, weil dann, das ist auch ein Wandel der Zeit, dass immer mehr äh, Krebs kriegen oder chronische Krankheiten, Herzinfarkt, Schlaganfall. Das ist natürlich auch, was wir mit unserer Natur anrichten, leider. Aber egal. Ich bin jetzt, ich erwähne alles. Ich habe ja hab nur eine Kurzfilmdoku gemacht darüber, wo es ja auch vom Helmholtz-Institut wissenschaftlich bewiesen mhm. ist. Das darf man nicht vergessen. Das, weil, wenn du davor stehst, mussten wir eigentlich auch mal die Aufklärung machen. Warum kriegt ihr mit 30 Lungenkrebs liegt mhm. in der Familie? Also es hat auch solche Faktoren, ne? oder Radern und so weiter. Darüber ja. spricht auch keiner. Sollte auch mehr gesellschaftsfähig werden. Ja. Ja, nee, das aber, ist eigentlich auch ja. eine
1: Frage, die man sich dann irgendwie so manchmal in schlechten Momenten stellt. So, warum warum ich? Warum
0: wir? Ja, ja. natürlich. Die, die Frage das große kann man warum? Dann, ich,
1: nicht beantworten.
0: Ja. Nee, weil das ist wirklich das Thema Krebs, jung, gesund und dann auf einmal sowas. Das ist ja... Das ist, ja, das ist, braucht man lange. Sogar ich habe das in manchen Momenten und denke, wie irre ist das alles? Wie irre mhm. ist das? Ich meine, ich versuche es aber durch meine Arbeit, die ist für mich sinn erfüllt. Und ich sehe das auch so ein bisschen als Schicksal an, aber ich denke so, das ist, manchmal denkst du echt, es so, äh, ist alles so, so
1: unirreal irgendwie. Mhm. Ich denke aber tatsächlich, ich war am Anfang fasziniert, weil man gewöhnt sich schon irgendwie schnell, oder auch ich als, als Partnerin, also für mich ist das jetzt ja schon sehr normal irgendwie und man hat sich dann schon mhm. auch irgendwie so schnell dran gewöhnt, auch irgendwie vielleicht über die Zukunft ein bisschen anders zu denken. Aber manchmal denke ich dann auch so, wenn ich das dann von außen betrachte, denke ich so, okay, wenn mir jetzt jemand irgendwie über ein anderes Paar aus dem Freundeskreis, Verwandtenkreis oder so erzählen würde, okay, er ist irgendwie 30, er hat Lungenkrebs, man kann das irgendwie nicht heilen. So man, man hofft jetzt, dass das lange gut geht, man weiß es aber nicht. Dann denke ich mir auch mal so, okay, wie krass ist das und wie schrecklich und äh. Wie, 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 wie viel Pech kann man irgendwie haben, aber also für mich selber ist es jetzt halt schon so, ist jetzt ja auch schon über ein Jahr so, ja, das, das New Normal, würde ich fast schon sagen, wo man alle, wo alle vor Corona irgendwie überlegt haben, was das New Normal,
0: das sieht jetzt bei uns eher so aus. Ja. Ähm, ja, wer hätte das gedacht, gell? Na. Ja. Ja, finde
1: ich, ja, find ich die menschliche Psyche dann irgendwie auch interessant, dass man sich dann so mehr
0: oder weniger dran gewöhnen kann. Ja, man wundert sich, also wie man mit dem Schicksal umgehen kann. Und das ist mhm. auch, ich kenne ich sag mal, ich war auch mal auf der anderen Seite, sage ich immer. Wir waren alle ja. mal auf der gesunden Seite und das haben wir ja auch von uns ferngehalten. Ich meine, wie du das gerade schön beschrieben hast, dann bist du im Schock und denkst, oh Gott, der Arme und weiter geht's im Leben. Ich meine, wir können uns auch nicht mit allen Krankheiten beschäftigen, mhm. du wirst ja selber krank. Das ist ja auch ganz gesund. Es geht immer kommt immer darauf an, inwieweit der Freundeskreis drauf eingehen kann. Also, wie gesagt, hat er die Untersuchung auf dem Schirm dann ja, das wird sie noch vieles tun mm. im Laufe der Zeit, das wirst du schon merken, aber ja. das, wie das immer so bei Schicksalsschlägen halt ist, da trennt sich immer die Spreu von der Weizen, das ist ja ein ja.
1: normaler Ja, Menschlich. also es gibt, mit manchen so. ist
0: man dadurch jetzt schon auch noch mal in die Nähe. Mm.
1: Also Schön mit manchen, ja. Aber also bisher gibt es ja jetzt noch keine Ausfälle, aber wie du ja auch schon gesagt hast, also man merkt es ja
0: auch nicht so stark, ähm, wie man es jetzt vielleicht Nö, in anderen so. Phasen dann merken würde, ja. Soll auch so sein. Und wie gesagt, ich habe dir das so eine Bärbel erzählt und es gibt auch, ich kenne auch eine äh, mit Tagrisso, die ist eine, die redet zum Beispiel nicht in der Öffentlichkeit drüber, die ist aber auch bei Zielgenau. Äh, da war so ein der engste Kreis, die lebt schon seit vier Jahren stabil mit Tagrisso. Mhm. Also die Hoffnung ja. stirbt zuletzt. Und immer von sich ausgehen gehen und, und, und egal, was Statistiken sagen, aber das ist auf ja. dem Schirm, darauf das wisst ihr schon selber.
1: Ja. ja, das haben wir Gott sei Dank von Anfang an weil so, okay, wir googeln. Also, wir haben uns natürlich vorgenommen, gar nichts zu googeln, das klappt dann natürlich irgendwie nicht. Ähm,
0: aber es ist menschlich und es ist auch okay.
1: Ja, aber wir haben es also tatsächlich, glaube ich, nicht so ultra viel gemacht. Und
0: dafür fand ich auch dein Podcast ja, halt
1: an sehr angenehm, weil man hört halt so Geschichten ohne halt so mit den, also man hört da viele Fakten irgendwie raus, aber man wird nicht so damit bombardiert, sondern es sind ja dann eher Einzelgeschichten. Das war, war für mich ja, irgendwie ist halt wirklich
0: sehr angenehm, ja. Das ist schön. Ja, es ist halt aus dem Leben, wie du jetzt aus dem Leben erzählst. Jede Geschichte ist anders und das ist ja die Realität und nicht, was der der Arzt sagt, wenn er mit ja. der Statistik kommt, sondern es sind ja einzelne Geschichten und jeder kann dir einen Tipp geben oder oder nicht mal einen Tipp geben, sondern jeder zieht sich was raus. Du hast ja, ja auch Leute, die sprechen dich an und die anderen sprechen dich weniger an. Das ist ja auch menschlich. Und bei zu jungen Leuten sind sie dich noch hingezogen. Ich meine, wenn ich jetzt die Geschichte vom 60-Jährigen höre, das hat ja mit mir nichts zu tun, Es hat ja mit euch nichts zu tun. Ihr seid ja. Voll im Berufsleben, wie ich das gesagt habe, Thema Kinder, keine Ahnung. Äh, andere haben kleine Kinder. Das ist, das ist was ganz anderes, als wenn du Rentner mm. bist oder, oder Enkelkinder um dich rumhüpfen hast. Ganz andere Nummer. Und darum ja. geht es ja auch. Und deswegen ist es so gut, dass wir uns alle connecten immer mehr. Und es werden immer mehr. Und irgendwann wirst du die Erfahrene sein und anderen helfen, weißt du? So, so läuft es ab. Kann ich ja, nicht ja man,
1: man baut auf jeden Fall so ein Inselwissen auf. Wir wissen, ja, was man genau. vorher nicht hatte, wo man äh, vorher auch nicht wusste, dass man es mal braucht. Und wie gesagt, jetzt haben wir jetzt schon im Kollegenkreis zwei, denen man zumindest mal sagen konnte, okay, äh, wenn ihr Kontakte braucht, wenn ihr irgendwie mit jemandem sprechen wollt, wenn ihr wissen wollt, wie es jetzt geht, stellt sicher dass äh, diese Genmolekular
0: Tests gemacht werden. Ja, und das ist schon mal wichtig. Ich finde das immer so Hilfe zur Selbsthilfe. Bei mir wissen auch alle hm. im Kreis, hat jemand Krebs? dann, hier ist die Spezialistin, in Anführungsstrichen, ja. ich würde auch bei jedem mitkommen, zum weil ich das doch alles weiß, wie du mm. da vom Kopf gestoßen wirst, ich meine, es gibt leider so gut wie keine Onkologen. Äh, da ist kein Geld da, da ist kein Engagement da, da müssen wir uns gegenseitig helfen, einfach, mm. so ist es, und dann tut sich auch wieder was. Hilfe ja. zur Selbsthilfe ist immer das Beste, und ja, jetzt bist du auch, kann ich deine Kontaktdaten verknüpfen, Instagram, oder lieber nicht? Ja doch, kannst du ich gerne. auch, Menschen. Und du hast ja gesagt, also, du bist aus Hamburg, also wir sind auch ein großes Netzwerk dieser Podcast, also da mhm. verbinden sich viele Menschen. Ja, nee, kannst du gerne machen. Ja, super, schön. Ja, ich glaube, da ist soweit alles gesagt und ähm, ich finde das ganz toll, dass du dich gemeldet hast. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel wieder geschnabbelt, ne? das ist dann immer so mein, <lacht> ja, es kommen halt aus mal raus, ne? weil das ist so die Erfahrung. Ja, ist Werte. gut. <lacht> ähm, ich sage ja jede Geschichte zählt, deswegen ganz toll, dass du Mut gehabt hast. Und anderen damit unterstützt, definitiv. Da kannst du von ausgehen.
1: Ja.
0: Und euch weiterhin alles Gute. Danke. Und weiter so. Und ja. Gesagt, zielgenau. Habe ich jetzt auch wieder ordentlich Werbung gemacht. Werde ich auch wieder unten verknüpfen. Da, äh, da sind auch Angehörige, ne? Also, <lacht> das machst du alle. Die Frau ist das. die starke Frau im Hintergrund, mhm. wie das so ist. Ganz toll. Alles Gute weiterhin und vielen Dank fürs Gespräch.